0: bienvenidos a américa latina para mundo
1: bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada del podcast de la fundación entre soles y lunas américa latina para mundo en la anterior temporada resaltamos conceptos básicos e introductorios que nos impulsan a potencializar el poder de la conversación como llamado a la acción en los temas que nos convocan patrimonio migración y moda esta segunda temporada viviremos experiencias desde el debate y la puesta en común con un sinfín de invitados y presentadores e incluso tendremos episodios en inglés y en portugués gracias a la participación de nuestras voces MOLA. En el episodio de hoy tenemos dos invitadas excepcionales comprometidas a comunicar todo lo referente a temáticas ambientales, especialmente desde lo cotidiano desde el cambio que cada uno de nosotros puede lograr. Mi nombre es Valentina Suárez, soy la directora del programa Universo Mola, un programa de la Fundación Entre Soles y Lunas. Y hoy estaré guiándoles en esta conversación súper rica sobre cómo empezar un cambio en pro al medio ambiente. Cada día se hace más necesario, pero ¿se están viendo cambios? Tristemente es difícil que todos los seres humanos lo tomen en cuenta con la seriedad que este merece. Cata droguedes periodista chilena, fundadora del Laboratorio de Ideas de Triple Impacto, fundadora de Mujer Sustentable, ama conectar el cuerpo con el ambiente. Bienvenida, Cata.
0: Muchas gracias, Valen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Gabriela? Para mí es un placer estar hoy día acá en este espacio, compartir con mujeres maravillosas como ustedes dos y con toda la audiencia que tengamos con este video y esta conversación. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi Cata, desde Chile y viajamos
1: hasta Los Ángeles porque por allí tenemos a María Gabriela de Faría, actriz, activista, venezolana, amante de las plantas y la conexión con el medio ambiente.
2: ¡Bienvenida, Gaby! ¡Hola, chicas! No, qué dicha estar acá y qué dicha eso que dices de amante de las plantas porque justamente, eh, sí, tengo muchas plantas y hay una en particular que no les voy a mostrar que está a mi lado, que está un poco sufriendo y no sé qué le pasa. Y yo estoy como, mi amor, déjame te salvo. Así que en lo que se acaba este podcast necesito Get to Work. <risas> Con mi plantita.
1: Me encanta, chicas. Muchísimas, muchísimas gracias por venirse a este episodio. Vamos a empezar hablando de algo sumamente importante, ¿no? En el planeta, especialmente yo creo que desde la revolución industrial, hemos venido acelerando un montón de los impactos, ¿no? Pero especialmente en los últimos 60 años, cuando el consumismo empezó a ser lo más importante en este mundo, empezamos realmente a, a matar nuestro planeta, nuestra tierra, nuestra casa. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día la gente no está creyendo en este cambio climático creado prácticamente por nosotros?
2: Yo creo que porque es algo muy difícil de ver en el día a día si se quiere, ¿no? O sea, creo que uno ve lo que uno quiere ver y si estamos buscando negar la situación y sobre todo como echarle la culpa a un tercero porque siento que es muy fácil siempre como, uy, no sé, de, de, dependiendo del lugar en el que estés parado, pero siempre es muy fácil como Uy, es que la industria del petróleo Y es que es culpa de esas personas Y yo no tengo nada que ver ahí ¿no? es, es, es muy fácil decidir no ver Sobre todo cuando requiere responsabilidad propia este, Crear acción y, y, y generar cambios Entonces creo que eso es algo que Y además siento que es, que es muy abrumador Como toda esta idea del cambio climático Como toda esta idea de Nos estamos destrozando el mundo y nuestra casa yo me puedo poner en esa posición y en esos zapatos ¿no? de todas esas personas que, 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 que niegan esta realidad que está pasando, porque cuando nos vemos y nos enfrentamos con esta realidad decimos, pero es que ¿qué hago? O sea, yo me siento muy pequeño ante, ante todo esto que está sucediendo. Yo Es mucho más fácil siempre echarle responsabilidad a alguien más y negarlo y seguir con nuestra vida, porque al final del día es verdad que necesitamos comer, tener un techo sobre nuestras cabezas, sobrevivir de cierta manera. Entonces, cuando nuestras, nuestro foco está en que tenemos que sobrevivir, en que tenemos que traer comida a la casa, es muy difícil ver más allá. Entonces, yo sí siento que también... Yo me siento una persona muy privilegiada de tener este espacio para poder pensar en estas cosas. Significa que hay muchas otras áreas en mi vida que están cubiertas y en las que estoy tranquila. Entonces siento que también depende mucho de, de personas que, como yo, como nosotras tres que estamos acá teniendo esta conversación un lunes en la mañana, de tomar la responsabilidad que nos, que nos toca y de liderar con ejemplo, ¿sabes? Y decir como, ok, mira, ¿qué tal si no es tan abrumador? ¿Qué tal si, ajá, hay cambio climático? ¿Nos estamos acabando la casa? ¿Las especies desaparecen día tras día? Es verdad. ¿Pero qué tal si tomamos una acción? O sea, creo que de repente puede ser cambiar la narrativa. Del, yo me, un poco me divorcié de la idea del fin del mundo, porque siento que no es, no es proactiva, no te lleva hacia adelante. Entonces, yo creo que esa puede ser para mí es una de las razones principales que es muy abrumador y que la mayoría de los seres humanos están muy enfocados en sobrevivir y que desde ese lugar es muy difícil, este, si yo no, no tengo con qué darle de comer a mis hijos, para mí es muy difícil pensar, voy a escoger no comprar este plástico, voy a escoger moda sostenible, voy a escoger, hay otras prioridades, entonces qué tal si las personas que, que tenemos ese espacio en nuestra vida hacemos de eso una prioridad, eh, no sé, es lo que se me viene a la cabeza.
0: Sí, me encanta, me encanta escuchar a María Gabriela porque creo que tanto la Vale como yo y muchas personas adherimos a, a lo que ella manifiesta y referido a tu pregunta Vale, yo no sé si eh, soy un optimista por definición, pero yo siento que cada vez más personas están tomando conciencia eh, y una conciencia mucho más global, más holística, una mm. conciencia que de una u otra manera te lleva a a enamorarte nuevamente de la naturaleza, de los recursos naturales, de la vida más slow, de valorar cosas que antes no valorábamos. Creo que la pandemia nos ha dejado, chicas, ese regalo. Creo que es un momento espectacular para conectar con ese ser divino eh, que te permite crear la realidad que tú quieras para tu vida. O sea, ese es un regalo que nos dio Dios o la fuente, como tú le quieras decir A todos y a todas Eso eh, va más allá de tu origen, de tu dinero Ese es un regalo, un tesoro que todas y todos tenemos Entonces, trabajemos en eso Y en la medida que seamos mejores personas El planeta, la madre tierra Va a ser un mejor lugar para vivir para todos y para todas Para mí, yo a eso apuesto, chicas
1: Totalmente, creo
0: nace desde, desde el
1: crecimiento personal, prácticamente. Esa, eh, es como, como siempre decimos en, en temas de sostenibilidad, es desde adentro hacia afuera, o sea, no desde el producto final hacia la, la corporación, hacia el corazón de la corporación, sino en este caso pues, veámonos casi como una empresita, desde nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, hacia lo que podemos irradiar alrededor. Eso me parece maravilloso. Y algo que quiero destacar un poco lo que dijeron, que llegó como al mismo punto, es el tema de la injusticia social, ¿no? que vivimos en este planeta y cómo eso tiene que ver, que muchas veces quizás no lo vemos, ¿no? Tiene que ver con nuestra propia casa, nuestro propio medio ambiente, nuestro, el medio en el que nos movemos, ¿no? Esa, esa injusticia, esa falta de oportunidades para muchos, ese sobrevivir permanente y que es lastimosamente una gran cantidad de, de personas en este planeta y creo que eso... También tiene que ser desde cierto modo esa responsabilidad que todos tenemos de poder generar una conexión y un tejido muchísimo más justo entre todos nosotros, que a fin de cuentas eso va a irradiar también en nuestra casa. Eso creo que es súper, súper importante. Y chicas, les hago entonces esta pregunta que tiene que ver con lo que me, me venían diciendo, ¿no? De, de qué es lo que quizás deberíamos empezar a hacer, no de empezar a cuidar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, como ustedes personas tan bellas desde adentro pueden irradiar eso hacia sus familias, hacia sus amigos o hacia todas aquellas personas que las siguen en redes sociales o que conectan en, en cada uno de sus trabajos, ¿cómo podemos hacer para llegarles de corazón a corazón? Te
2: dejaron Gaby <ríe> ¿Qué? <risa> ¿Qué? No, 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 sí. <risa> Para mí tiene todo que ver con lo que dijo Cata y siento que de repente puede sonar repetitivo, pero yo me estoy, estoy también en un proceso como de transición interna en el que siento que el activismo se me quedó pequeño y porque siento que no es la raíz, es decir, para mí es tal cual lo que dijo Cata y hay un tema como de conexión con el todo, saber que... Yo no soy una persona, individuo, yo no soy un individuo que nada tiene que ver con mi ambiente externo, sino que soy parte de este tejido de vida que es la biodiversidad y de esta eh, comunidad global, de estas, de estas soy un, una parte fundamental de este tejido como son las otras especies, entonces como parte fundamental necesito entrar en un balance con el todo y promover, esa vida para todos también eh, y tiene que ver con un poco volver a la raíz, sea lo que sea que eso signifique y lo decía Cata con el tema de la pandemia, eh, hemos vuelto la, al hogar y hemos vuelto como a, a decir, ah pero espera, yo sí quiero vivir más lento, ya va, yo sí quiero tomarme el tiempo de, 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 de crear una huerta en mi casa, ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesito para que esta comida entonces prospere desde mi suelo? ¿Qué suelo es el que, el que, al, al que tengo acceso? ¿Qué clase de comida hay en temporada? ¿Qué puedo crecer yo en mi, en mi comunidad? Y son esas pequeñas gigantescas cosas que nos conectan y que nos hacen sentido mucho más que en mi caso firmar peticiones, que lo sigo haciendo y hay que seguirlo haciendo pero mucho más que cualquier cosa es decir ya va, ¿yo qué soy realmente? yo no soy ni mi trabajo ni lo que decía Cata, ni las cosas que consumo, ni las cosas que me puedo comprar ni la cosa que subo a Instagram para decir que soy súper exit ¿qué soy? yo soy esto, yo soy la palmera que está aquí afuera y cómo, cómo me relaciono con ella entonces, en este momento ese es mi discurso, ¿sabes? Y, y estoy un poco yo, no, no lo tengo yo muy definido todavía en mi cabeza porque es algo relativamente nuevo, pero es un poco a lo, que, a lo que estoy apuntando. Ok, cool el tema del reciclaje, cool el tema de la moda sostenible, yo estoy ahí contigo siempre.
0: Pero qué más lindo que eso, que escucharlo lo verdad vale como lo genuino, lo que uno está sintiendo, creo que hoy día más que nunca es lindo escuchar eso. Eh, y bueno, me cuelgo un poco de la, de, de la pregunta nuevamente, yo siento que, a ver, yo partí mi carrera como periodista en televisión especializada en los temas de sustentabilidad y cubriendo y siendo activista también. Por otro lado, creo que cuando tú te metes mucho en un tema, eh, a veces te pones así como media, como, como, como más papista que el Papa, como muy ortodoxa, ¿no? Entonces hay algo que a mí no me gustaba para nada y que era como la policía sustentable. ¿Quién es la policía sustentable? Es esa persona que anda buscando el momento en donde tú no eres sustentable o no lo hiciste súper bien y pone ahí, mira, te vi haciendo esto y estabas... Jamás me pararía frente a nadie a darle lecciones de nada. Yo comparto algún ecodato, algún tip de lo que hago en mi casa, con mi hija, qué sé yo, eh, siempre desde esa mirada, desde la imperfección. Ahora, ¿cómo uno puede eh, involucrar a los otros? Creo que es precisamente desde ahí, desde ser incluyente, no excluyente. No como que nosotros somos mejores que tú y pertenecemos a esta raza iluminada. Cero, creo que eso no, no va por ahí, no va, chicas. Entonces, no, soy normal, soy mamá, hay días que ando mejor que otros, trato de contribuir, pero creo que sin duda hoy día el trabajo del cual no nos podemos hacer eh, eh, eximir es del trabajo personal yo creo que uno eh, aunque no te importen las nuevas generaciones aunque no te importe nadie más creo que el trabajo que tú tienes que hacer es contigo misma y contigo mismo porque ¿para qué estamos acá en este planeta maravilloso madre tierra que a nosotros no nos necesita para nada digámoslo o sea la madre tierra a nosotros no nos necesita al revés sí ¿para qué estamos acá? yo creo que es una pregunta que hay que hacerse hoy día son tiempos de ir más allá de desafiarse más allá y eso hazlo por ti, de ti para ti, es un regalo personal. Esa es la invitación que yo hago para que cuando eh, alguien no adhiera a, a, a esto del cuidado del medio ambiente y a entender que hay una crisis climática, se quede pensando en que no lo haga para los demás, hágalo para usted mismo o para usted mismo.
1: Totalmente. A mí un poco me ha pasado eso de policía sustentable. Creo que, creo que, creo que fue especialmente al principio... Que empecé como mucho más fuerte a, a meterle a la sostenibilidad y, a, y cuando creé, pues Universo Mola, como al principio. Y mis amigas se quedaron con eso: es como, no le vayas a mostrar a Vale lo que te compraste, que, que, que sabemos que es de una fast fashion. Y es como, no, me lo pueden mostrar, o sea, obviamente no es algo que yo elegiría, pero, o sea, muéstrenmelo igual, porque, pues, somos amigas. Eh, pero hasta el día de hoy pasa: es como, ay, no, no se lo muestren porque, pues, pues no, no está bien. Y, y obviamente, algo que dice Cata, que, que tiene que ver con el ser humano, ¿no? No hay, no hay ser humano perfecto y justamente en temas ambientales hoy en día todos somos muy imperfectos y todos estamos aprendiendo y todo el tiempo aparecen nuevas formas de mejorar y justamente todos vamos just aprendiendo en ese proceso colectivo, yo creo. Unos están más conscientes que otros, creo que esa es la única diferencia, a fin de cuentas, ¿no? El, el,
0: si me permites un pequeño comentario, Valen, que no sé si a la María Gabriela y a ti también te lo dicen siempre, que ser sustentable es más caro.
1: Sí. Eh, sí.
0: Acá, eh, yo ahí, solo un pequeño eh, asterisco, yo nací en una población acá en Sudamérica, en Chile, una población es un barrio vulnerable, es un barrio pobre, de escasos recursos. Mi padre es músico, eh, por ende no tenía grandes sumas de dinero, era, era una, es un artista, eh, y mi madre es peluquera eh, Estilista eh, Y desde ahí nos criaron Y siempre había un vinilo Sonando, siempre había eh, Alegría en la casa Pero obviamente vivíamos todas las carencias propias De vivir en una población ¿Y eso qué implicaba? El jeans que le compraban a mi hermano del medio Lo reutilizaba mi hermano pequeño Sí o sí, es más, muchas veces Ese jeans pasaba a un primo Al hijo de una amiga de mi mamá Etcétera, las zapatillas las, los tenis se limpiaban, se renovaban, se recocían. Había un señor que atendía en el barrio que era zapatero, que tú llevabas los zapatos para que te los restauraran. Entonces, ser sustentable, mis queridas ecoalmitas, no tiene que ser más caro, es volver a esa vida original más sencilla, más simple, más austera, y más feliz porque hoy día este sistema nos ha hecho endeudarnos y tener en nuestra cabeza una cantidad de problemas económicos que no necesitamos. Entonces ser sustentable está lejos de ser más caro. A lo que voy yo es que ser sustentable es volver a esa vida más simple. Con todas las bondades que hoy día además tenemos de la tecnología y todo. Si no hay por qué irse en volar, pero en Total. el fondo sumemos.
2: Total. Mi papá, yo, mi papá, yo sac he sacado a mi papá aquí, pobrecito mi papá yo a mí me gusta mucho comprar ropa de segunda mano porque entre otras cosas es mucho más barata y no hay nue o sea esto no es una tela nueva esto no y, y la verdad es que yo lo que tengo puesto es todo de segunda mano yo me siento guapísima y mi papá siempre me dice María Gabriela María Gabriela a nadie le gusta ponerse esa ropa usada eso lo haces tú seguramente porque no tienes plata y es como papá hay todo un cambio de mentalidad que se tiene que hacer. ¿Sabes? Que eso que dice cata de volver como a esa vida y a esa vida como más simple, no tiene por qué ser una vida como la gente, yo no sé qué se imaginan. ¿Sabes? Que se imaginan una cosa súper carente de, 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 de comodidades o de... No, yo incluso tengo una amiga que me ha enseñado muchísimo sobre sustentabilidad y la verdad es que la vida de la muchacha como ella la escoge es una vida que desde afuera se ve súper lujosa si se quiere, y la verdad es que es súper simple, y la verdad es que es, son estas prácticas que es así como dices tú o sea, bañarse como rapidito a ella no le quita nada, ni la hace menos feliz es lavar la ropa de esta manera y no de la otra o sea son pequeños cambios que se pueden hacer pero empieza todo como desde un ¿qué piensas tú que es esto? y déjame te digo que no es así ¿sabes? y que sustentabilidad además se puede adaptar a, lo que, a, la, a, la, a la vida que tú quieras tener es decir, no tiene por qué ser tu sustentabilidad, no tiene por qué ser la mía ¿sabes? Eh, pero claro, me lo han dicho mil veces y la verdad, es que, la verdad es que no es más caro es un tema de ser creativo también yo creo, un poco
1: paso a la siguiente pregunta eh, que es justamente hoy en día tenemos como estas percepciones ¿no? o oh, somos super hippies y vivimos en una carpa y, y no nos bañamos nunca. O somos, tenemos todo el dinero del planeta y tenemos todos los lujos sostenibles, toda la ropa super vintage, así, de esa que es mucho más cara, etcétera, etcétera. Pero en el medio estamos el resto de los mortales. <risa> eh, que todo lo que, lo que en este momento se nos vende, de cierto modo, también, porque el consumismo de cierta manera ha aprovechado esta ola de la sostenibilidad para vender entonces como ven y reutiliza, ven y recicla ven y no sé qué todo con estas 3, 4, 10 R's ¿no? pero la gente para ustedes ¿realmente entiende de qué se trata todo esto? ¿realmente entiende qué hacer con esas R's? ¿realmente entendemos su importancia o es simplemente
2: un discurso de venta? y las dejé como con <risas> un poco de esto y aquello creo que es un poco como de todo o sea creo que nosotras mismas estamos constantemente como resignificando lo que es la sustentabilidad y entendiendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas sin embargo sí creo que hoy más que nunca tenemos que estar muy pilas de lo que le llaman el greenwashing yo que es como está esta, esta esta Manera que tienen estas grandes corporaciones de hacerse ver como más verdes, más sustentables, sin, sin necesidad de generar ningún cambio o el mínimo cambio.
0: <risa> me quedé ahí, me quedé pegada, me quedé pegada con lo que decía. <risa> Pero qué, qué sabia palabra, sí, yo creo que, a ver. Eh... Sin duda, hay una falta de educación ambiental fuerte, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, creo que en la malla curricular de todos los colegios, de todas las actividades que hagamos, debiera haber siempre un ítem de eh, educación ambiental. Eso es lo formal, chicas, ¿sí? Entonces creo que hoy día, cuando comprendamos que el consumo es una herramienta de transformación social, el consumo puede hacer que tu país cambie, que cambien esas malas prácticas, que cambie la desigualdad y las empresas se van a moldear a nosotros y a nosotras. Ese es el gran poder que tenemos. Entonces ahí el greenwash no tiene cabida. Tenemos que ser personas empoderadas y una de las maneras de empoderarnos sin duda es comprender que el consumo es una herramienta de transformación social. Mientras yo siga comprando basura voy a tener malas prácticas a mi lado, en mi país, y que van a afectar a mi, a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a otras mujeres, a otros hombres, a otros niños.
1: Con estas dos reflexiones, Gaby y Gata, vamos a, a concluir este primer episodio de nuestra segunda temporada del podcast. Realmente creo que llegamos, empezamos partiendo de... De esta premisa de cómo nosotros desde la revolución industrial hemos acelerado el impacto negativo en el medio ambiente y terminamos con lo mismo, ¿no? con, con el hecho de que el consumo es lo que está llevando también a, a que, que acabemos con nuestra casa, a que le quememos el hogar a muchas personas a que deforestemos erosionemos el suelo que nos da el alimento, la nutrición a que realmente eh, la flora y fauna que nos da el sustento a nosotros como seres humanos, eh, desaparezca y un poco lo como decía Kata. No es recordemos que somos nosotros los que necesitamos del planeta. La, el planeta se va a regenerar cuando nosotros ya no estemos. Eh, así que, por favor, cuidémoslo, cuidémoslo desde estas decisiones, desde lo individual, como tanto decía Gaby, tanto decía Kata desde lo individual, desde el espíritu, desde nuestra alma y, y encontrar realmente cuál es, es esa conexión que está en nosotros, que está dada naturalmente eh, desde nuestro nacimiento, ese derecho a vivir en un planeta sano, en una sociedad sana, en un ambiente sano, eh, y todo eso nace con nosotros. Y creo que es volver a reconectar con esa intuición y con nuestras decisiones eh, de vida, realmente seguir adelante. María Gabriela, Cata, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les agradecemos enormemente por contar sus vivencias, sus puntos de vista, dejarnos estos consejos tan maravillosos para lograr desde donde estemos, en la situación que estemos, en el proceso y el punto del proceso en el que estemos. Creo que eso es lo más importante. Recordemos que gracias al medio ambiente existimos. Somos América Latina para el mundo. Nos escuchamos en este episodio del podcast de la Fundación Entre Soles y Lunas. Nos vemos en una semanita, bueno, nos escuchamos en una semanita. Este, y recuerden también compartir todas estas conversaciones maravillosas con todos sus amigos y amigas. Un abrazo latinoamericano para todos y todas.
0: Universo Mola. Comprometido por una industria ética y justa.